0: Hej och välkomna till Risk- och försäkringpodden. Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat under en längre tid. I dagsläget har drygt 700 000 svenskar en sjukvårdsförsäkring som tecknas via arbetsgivaren, via gruppförsäkringar eller direkt av privatpersoner. Under flera år har det varit svårt att missa att det pågått en ideologisk debatt om sjukvårdsförsäkringar och vi har återkommande fått höra att privata sjukvårdsförsäkringar är en gräddfil för att få vård snabbare. Den förra regeringen tillsatte under sin mandatperiod flera utredningar för att nagelfara framförallt de privata sjukvårdsförsäkringarnas påverkan på den offentliga vården den nu sittande högerregeringen inte riktigt verkar lika skeptisk till den försäkringsfinansierade försäkringen. Till månadens podd har vi bjudit hit Emma Hultgren, produktchef för sjukvårdsförsäkring på Euroaccident. För att få reda på lite mer hur hon ser på sjukvårdsförsäkringsmarknaden idag och vilka möjligheter och problem hon ser just nu och framåt. Varmt välkommen till Risk och försäkringpodden Emma.
1: Tack så mycket, vad roligt att vara här.
0: Kul att ha er. Hur länge har du varit på Euro Accident?
1: Jag har varit tre år ungefär på Euroaccident.
0: Och vad gjorde du tidigare i din karriär?
1: Jag har jobbat mer än tio år inom sjukvårdsbranschen innan jag kom till försäkringsvärlden. Jag har ingen medicinsk bakgrund, jag är civilingenjör. Jag har jobbat som konsult. På många olika svenska universitetssjukhus men också lite olika linjeroller till exempel på Akademiska sjukhuset i Uppsala och den privata vårdgivaren Aleris mycket med affärsutveckling och effektiva vårdkedjor och digitalisering.
0: Det låter som du är klippt och kurerat fram jobbet tycker jag. <laughs> Vad roligt. Ja. Vad var det som lockade dig mest med att bli produktchef för sjukvårdsförsäkring Pure Accident?
1: Jag jobbade ju som sagt för Alleris som är en av de största privata vårdgivarna i Sverige som leverantör av vård till försäkringsbolag bland annat då Euroaccident. Så, så det hade... var på
0: andra sidan kan man säga. Precis mm. precis mm.
1: och hade redan då fått upp ögonen för Euroaccident hur de jobbade i samarbete med vårdgivarnätverket och hur man var fokuserad på att hitta riktigt bra lösningar för kunderna att tänka innovation och utveckling. Så att när den här tjänsten som produktchef för sjukvårdsförsäkringen dök upp så
0: var det ett ganska enkelt val. Och ni på Your Accent, lever ju efter att skapa hållbara medarbetare. Genom vilka metoder gör ni det?
1: Hållbara medarbetare är lite grann av en röd tråd för oss. Hållbar är man om man både kan arbeta och ge under hela sin arbetsdag men också ha energi kvar till sin fritid och sin familj. Och vi har lite olika metoder för att arbeta med det här. Det handlar mycket om att identifiera risk för ohälsa och sätta in tidiga insatser för att förhindra eller förkorta sjukdom. Och kommer vi specifikt till sjukvårdsförsäkringen så handlar det väldigt mycket om att så snabbt som möjligt ställa rätt diagnos och sen styra till rätt insatser och rätt vårdnivå. Till exempel så jobbar vi med egen medicinsk kompetens. Vi har sköterskor och psykologer som jobbar väldigt nära våra vårdgivare. Så att vi försöker alltid hitta rätt för kunden och styra rätt.
0: Mm. Kontakt med vårdgivarna är ju såklart viktig för er. Hur arbetar ni med kvalitetssäkring och uppföljning av vårdnätverket?
1: Vi arbetar väldigt mycket med det. Vi har mer än tusen kliniker i hela Sverige och tittar vi i Norden så är det ännu fler kliniker. Så att att säkerställa att de vårdgivare som vi arbetar med har rätt kompetens och rätt vårdvolym för att säkerställa kvalitet är en jätteviktig del. Vi tittar på saker som rapportering till kvalitetsregister och klagomål och incidenter och hur vårdgivarna hanterar den typen av frågor. Och sen så kanske viktigast av allt så jobbar vi väldigt mycket med att besöka de kliniker som vi skickar våra patienter till. Runt om i Sverige och i Danmark och Norge så jobbar vi väldigt mycket på plats och i samarbete med vårdgivarna.
0: Och tänker de här, åh nej nu kommer euro-accident. <här>
1: <här> nej, snarare tvärtom. Många säger, åh kommer ni hit? Det brukar aldrig vara några som reser ända hit till nordnorge och besöker oss. Så det brukar vara <här> positivt.
0: Ni är ett livbolag nischat eh, mot hälsa och sjukvårdsförsäkringar. Vilka fördelar ser du med det gentemot era inte riktigt så nischade konkurrenter?
1: Men det här med vård och hälsa det är, det är allt vi gör. Det är allt som vi fokuserar på och specialisera oss inom och jag tror att ibland så kan det underlätta i prioriteringar, det är inga andra produktområden som, som konkurrerar om till exempel it eller projektresurser utan det är ofta enkla val för oss så då kanske vi kan vara lite snabbare på vissa frågor då i utvecklingen. All
0: in på sjukvårdsförsäkring. Precis. Ja. Vilka trender ser du på sjukvårdsförsäkringsmarknaden i Sverige just nu?
1: Det här med digitalisering är ju en jättetrend inom många branscher. Men särskilt inom sjukvården. Och pandemin kom ju som en stor accelerator när det gäller digitaliseringen. Där det kanske innan pandemin var mer spridda... Tjänster men där vi nu ser att man har integrerat digital vård mycket mer naturligt i den vanliga fysiska vården och att det, det handlar inte om att det är en sämre upplevelse utan att det liksom blir bättre när man jobbar med det digitala och det fysiska tillsammans så det är en jättestor trend och förstås även på försäkringssidan med skadereglering och administration och hela kundresan. En annan stor trend handlar om det här med förebyggande insatser. Vårdens resurser om man tänker ut från ett samhällsperspektiv så kommer inte räcka om vi fortsätter att jobba som nu väldigt reaktivt. Och det finns väldigt mycket att vinna genom att kunna hitta risk för ohälsa mycket, mycket tidigare och sätta in åtgärder. Så det är någonting som vården fokuserar på men särskilt också försäkringsbolag. Hållbarhet är faktiskt också ett område som jag tror kommer ännu mer framåt. Okay. Mm. Det har ju kanske varit mer fokus på produkter där man har sparande och placerar pengar. Men även nu på vårdsidan så börjar det här bli en fråga. Jag tror att det kommer mer framåt. Sakförsäkringsbranschen har ju gått före med skadeförebyggande åtgärder och liksom varit duktiga. Och där tror jag att man kan göra mer genom vård och hälsa också. Vilket lirar väldigt bra med de andra trenderna. Det här med förebyggande vård och digitalisering. Det, det hänger liksom ihop.
0: Ja, det ska bli intressant att följa framöver. Ser du några utmaningar på marknaden just nu? Det finns
1: alltid utmaningar och sjukvårdsförsäkringsmarknaden är en konkurrensutsatt marknad. Det är många aktörer, det är många nya aktörer på den svenska marknaden och många bolag som gör nordiska satsningar. Så att det gör att man får vara aktiv och vara på tåna och skapa utmaningar men också möjligheter. Sen har vi inflationen. Det är en utmaning i väldigt många branscher och förstås påverkar oss också. Det som ja, rent konkret för en sjukvårdsförsäkring handlar väl om att eh, Köpa Vård blir dyrare så det påverkar oss just nu också. Sen har vi det här med nya behandlingsmetoder. Mer och mer vård blir tillgängligt i privat regi och det är någonting som påverkar dynamiken i försäkringsprodukten och driver kostnader men skapar förstås nya möjligheter också.
0: Det är inga supermarginaler i sjukvårdsförsäkring?
1: Nej, det är det inte. Ja, du nämnde debatten. Ibland kan man tro att det är andra marginaler som man pratar om. Och sjukvårdsförsäkringsprodukten är lite annorlunda än många andra personriskförsäkringar. Det är hög frekvens på skador och ganska mm. låga snittkostnader så att det gäller att hitta sätt att arbeta effektivt med de här stora volymerna av skador eh, och att inte slå sig till ro. Eh, produkten utvecklas ganska snabbt, det händer saker som sagt bland de privata vårdgivarna. Kanske brist på en viss resurs i någon region och då drivs priserna upp eller vårdgivare köps upp eller lägger ner kliniker, startar nya kliniker. Så att det är en produkt som man får ständigt arbeta med förfina och effektivisera och förbättra. Men hittar man bra strukturer och metoder för det så, så går det att få en produkt att gå runt.
0: Mm. Intressant. Hur skulle du beskriva marknaden för privat sjukvårdsförsäkring i Sverige jämfört med det ser ut i övriga Norden?
1: I Sverige så har en liten andel av befolkningen en sjukvårdsförsäkring. Du nämnde 720 000, det är ungefär lite drygt 10% av befolkningen i arbetsför ålder. Tittar man till exempel på Norge så är den andelen dubbelt så hög och i Danmark så är den ännu högre. Så att det är fortfarande en liten andel av svenskarna som har en
0: sjukvårdsförsäkring. Men vad beror på att det är en sån skillnad mellan...
1: Väldigt bra fråga. Jag tror att eh, vi har väldigt länge varit bortskämda med väldigt bra offentlig vård i Sverige. Den har varit kvalitativ och tillgänglig för alla och eh, nu har vi en offentlig vård som har större utmaningar idag så det är möjligt att det kan driva sjukvårdsförsäkringsfrågan också annorlunda i framtiden.
0: Mm. Om man tittar på Övre Europa, hur det ser det ut där?
1: Där är det mycket vanligare med att olika former av obligatoriska sjukvårdsförsäkringar är en större del av hela vårdsystemet. Så att frågan om sjukvårdsförsäkring eller inte är inte lika kontroversiell som i Norden och särskilt inte som i Sverige.
0: Ja, den förra vänsterregeringen, som man nämnde, tillsatte ju under sin mandatperiod flera utredningar för att främst visa på de privata sjukvårdssäkringarnas påverkan på den offentliga vården. Vad har du att säga om de här utredningarna och varför de blev tillsatta?
1: Ja, men precis som du nämnde så det har det varit flera utredningar. De första utredningarna hade en bredare ansats att titta på effekterna, om det fanns undanträggningseffekter från sjukvårdsförsäkringen då på den offentliga vården. Och de två första utredningarna kunde inte visa på den typen av effekter. Och när man hade dialog med regioner runt om i. Sverige så var inte de heller så negativa till sjukvårdsförsäkringarna och liksom samarbetet med de privata vårdgivarna kring det. Så den sista utredningen som tillsattes hade en mycket tydligare och specifikt uppdrag. Det var det att ta fram ett förslag som förhindrade privata vårdgivare att samtidigt sälja vårdtjänster till regioner och försäkringsbolag. Det lades fram som ett förslag men det gick sedan inte igenom utan i januari så röstades det nej till det förslaget.
0: Vad konsekvenserna blivit om förslagen från den förra regeringen hade röstats igen?
1: Då hade många vårdgivare tvingats välja väg. Framförallt skulle det drabba mindre vårdgivare som kanske inte skulle kunna klara sig med bara försäkringspatienter eller patienter som kommer då från regionen. Så det skulle bli ett sämre vårdutbud på mindre orter. Sämre för försäkringsbolagen men också sämre för regionen förstås. Jag tror inte att det här skulle varit ett absolut hot mot försäkringsbolagen eller sjukvårdsförsäkringen som sådan. Men möjligen så skulle våra kunder få att resa längre för att få samma vård som de får idag.
0: Den nu sittande högregeringen verkar ju inte alls lika skeptisk i försäkringen. Hur ser det politiska läget ut efter att den tillträdde efter valet?
1: Debatten har lite grann tystnat. Som sagt, förslaget från den senaste utredningen som den förra regeringen initierade röstades ju ner. Jag tror inte att frågan är död utan den kommer säkert väckas till liv och inte minst inför nästa val.
0: Mm. Och det är ju rätt ideologiskt kan man säga.
1: Ja, det är det som är lite tråkigt att det är snarare en ideologisk debatt än en faktabaserad debatt. Och sen mm. i vissa fall ganska stor okunskap om en sjukvårdsförsäkring fungerar. Många gamla myter att det är bara höginkomsttagare eller att det handlar om onödig vård. Och det är ju inte så det fungerar idag. Det är många företag, de flesta betalas av företag, mycket mindre företag som ser det som en trygghet att kunna ge vård till de anställda de behöver och minska sjukskrivningar som kan bli kännbara för företaget.
0: Har det kommit fram tillräckligt riktigt mycket av vilken nytta sjukförsäkringen gör?
1: Nej, jag är ju part i målet ja, förstås. Ja, det såklart. <laughs> Men jag tycker att det är en ganska ensidig debatt. Och jag nämnde nyttan för det enskilda företaget och den anställde. Men om man ser också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv så är ju det en avlastning av den offentliga vården den vården som sjukvårdsförsäkringarna finansierar och bidrar med skulle gärna annars behövt utföras av den offentliga vården och den vårdkostnaden som sjukvårdsförsäkringen står för är ungefär 1% av de totala ja. vårdkostnaderna mm. i Sverige. Så att jag tror att köerna har blivit längre det här är typiskt sett vård som får vänta länge som vi utför inom ramen för sjukvårdsförsäkringen. Och så vill jag också slå ett slag för den här frågan att gå före när det gäller innovation och utveckling. Det tar tid att förändra vård. Eh, man är fast i gamla ersättningsmodeller i den offentliga vården. Där kan vi som Försäkringsbolag vara före och hjälpa vårdgivare att utveckla vården och kanske vara några år snabbare vissa frågor som sen kommer till den offentliga vården också.
0: Är det något den offentliga vården kan lära sig av den försäkringsfinansierade privata sjukvården? Det är lite olika förutsättningar det förstår jag men...
1: Det är det förstås och självklart så ska vi värna den offentliga vården att det är fantastiskt den vård som vi har i Sverige idag och att den styrs helt ifrån... Medicinska prioriteringar och är, är lika för alla. Samtidigt hur försäkringsbolag arbetar med att upphandla vård och ställa krav på vårdgivare, jobba med kvalitetssäkring och säkerställa den här tillgängligheten, där tror jag att man skulle kunna lära ganska mycket inom den offentliga vården också. Man är fast i ett fokus på att vårdens resurser inte räcker, men det blir ju inte mindre vård som ska utföras för att man får vänta länge på den, utan snarare så hinner man bli sjukare och behöver mera vård i slutändan. Så att, att jobba på tillgänglighet och korta köer tror jag skulle vara bra inte bara utifrån ett individförhåll. Fokus, utan från ett samhällsekonomiskt perspektiv också. Är man sjukskriven så kan man inte arbeta och vara produktiv utan att bli frisk snabbt det vinner individen på. Men jag tror att samhället vinner på det också.
0: Men vad tycker du om den här gräddfilsdebatten då?
1: Det är en ideologiskt vinklad debatt. Eh, visst finns det en rättvisefråga i det att man kan få tillgång till vård olika snabbt. Det kommer man ifrån att man pratar med gräddfil och går före i kön stämmer inte. Utan den vård som finansieras av sjukvården, sjukvårdsförsäkringarna, det är en annan kö, det är separata resurser. Man går inte före in i den offentliga kön.
0: Så det är så. Måste till sist fråga också, vad du själv gör för att hålla dig frisk och vara en hållbar medarbetare?
1: Det är en bra fråga. Jag tror att alla behöver fokusera på träning och sömn. Men jag tror också att det är lika viktigt att... Man har mål och mening med sitt liv och att man tillbringar tid med sådana som man älskar, familj och människor. Så att även om jag har världens roligaste jobb så finns det viktigaste i mitt liv utanför jobbet. Och att prioritera tid för det, det gör att
0: jag mår bra. Det låter bra. Tack för att du vill vara med i Risk och Emma. Jag lovar att bli en friskare och sundare människa nu. Härligt. Ni har lyssnat på Risk och Producent är Julia Siverts och ansvarig utgivare för podden är Kristina Kennedy. Vi är tillbaka igen om en månad. Ha det bra tills dess. Tack.